0: Oi família, eu sou a Bia, esse é o Back to Cast, e hoje vamos falar de golpes. Vamos conhecer... E aí gente, como vocês estão? Eu estou bem, muito que bem, estou descansada, graças a Deus, estou aqui no finzinho das minhas férias. Porém, hoje eu estou muito reflexiva, pois já é dia 28 de agosto e o mês já foi. Acabou, gente. Parece que foi ontem que eu tava gravando o episódio especial de aniversário e, assim, acabou o mês. Passou muito rápido, cara. Esse mês passou muito rápido. Eu não sei o que acontece, assim. Não sei se é porque eu tô de férias, mas parece que, sei lá, os dias estão passando muito rápido. E como já estamos com os dois pés em setembro e eu não me aguento porque eu sou ansiosa, eu tenho uma novidade para vocês. Em setembro, mais especificamente no dia 10 de setembro, esse podcast completa seis meses de atividade. E para comemorar esses seis meses, eu farei um sorteio lá no Instagram. Esse sorteio vai rolar em parceria com uma outra página, mas eu não vou dar spoilers para vocês sobre qual vai ser o prêmio e que página é essa, tá? Vou pedir para que vocês acompanhem o podcast nos próximos, nas próximas semanas, que eu já vou começar a postar as coisas lá. E aí vocês vão saber como participar desse sorteio, qual vai ser o prêmio, qual é a página, enfim. Logo, logo, é, eu vou divulgar para vocês qual é o prêmio lá no Instagram, tá bom? Então, fiquem ligados. Durmam com essa. É, antes de iniciar o assunto inicial, eu vou trazer para vocês aqui alguns recados, tá? A moto passando. Bom, o primeiro deles eu já dei, né, que é sobre o sorteio. O segundo recado que eu tenho pra vocês é que agora este programa tem um Twitter. Então, se você utiliza essa rede social, você pode seguir o podcast lá. É arroba backtocast, como em todas as outras redes sociais, tá bom? É só seguir. Outro recado que eu tenho pra vocês aqui é o seguinte. No meu Instagram pessoal, eu fiz um compilado com indicações. Essas indicações eu fiz de perfis com pessoas que eu conheço pessoas que eu conheço o trabalho, e resolvi divulgar para ajudar essas pessoas, para compartilhar, porque às vezes eu posso conhecer alguém que faz um serviço ou vende algo que você precisa. E aí você pode entrar em contato com essa pessoa, tá? Todas as indicações que eu fiz, elas estão num destaque, lá no meu perfil pessoal, que é o arroba ninhabia. Então, caso você queira dar uma olhada nessas indicações, tá lá nos meus destaques. E aproveitando que eu já estou falando do meu perfil, eu vou in iniciar o assunto principal aqui, que são golpes, né? Não golpes marciais ou golpes de luta, mas golpes da vida. Golpes que a gente sofre na internet, golpes que a gente sofre por telefone, golpes, roubos, né? Golpes, assim, tristes, que acontecem muito, infelizmente. Bora lá. Essa semana eu postei no meu Instagram pessoal alguns stories, mostrando para as pessoas um golpe que acontece muito com vendas que a gente faz em sites como OLX e Mercado Livre. Quando eu postei esses stories, várias pessoas vieram falar comigo. Algumas pessoas falaram que já passaram por isso, que já foram vítimas ou já receberam esse tipo de mensagem. Algumas pessoas me falaram que nunca tinham ouvido falar disso e que provavelmente cairiam nesse golpe. E algumas pessoas até me agradeceram, falaram, nossa, valeu por compartilhar, porque eu realmente cairia num, num golpe como esse. Me pediram para deixar salvo nos meus destaques os stories que eu fiz. E a partir daí eu decidi trazer para o podcast, porque eu acho que essa informação pode chegar em outras pessoas a partir daqui. Então, eu vou contar pra vocês como acontece e dar algumas dicas pra vocês se prevenirem desse tipo de situação, tá? Bom, eu anunciei na OLX, no Mercado Livre, no Enjoei, enfim, nesses sites de vendas, um aparelho celular, que a minha prima tá vendendo, e ela me pediu pra ajudar ela nas vendas, como eu tava de boa, né, tava de férias, eu falei, beleza, vou anunciar pra vocês, se aparecer alguma coisa, a gente vende. E aí, eu fiz esses anúncios e comecei a receber... Várias mensagens. Geralmente, os golpistas, eles mandam uma mensagem para você através do site que você está anunciando, ou pedindo seu contato do WhatsApp, ou passando um contato do WhatsApp. E aí, quando esse contato passa para o aplicativo WhatsApp, a pessoa começa a fazer várias perguntas como se realmente estivesse interessada no produto. Então, ela pergunta se já tem muito tempo de uso, qual que é o motivo da venda, se você tem foto do aparelho se você já fez alguma substituição de peça, a pessoa te pergunta, ai, mas não faz um desconto, enfim. A pessoa vai conversando com você como se realmente estivesse interessada no aparelho. Quando esse golpe é feito pela OLX, geralmente eles perguntam se você tem anúncio no Mercado Livre para fazer a compra por lá. E aí o que acontece? É, o que aconteceu comigo? Né? A pessoa perguntou, pediu o vídeo do aparelho funcionando conversou e tal, falou que tava precisando do celular com urgência e tudo mais. Inclusive a pessoa que eu postei os stories até tinha comentado assim: "Ai, é porque é muito perigoso comprar online". Eu falei: "Ah, infelizmente tem muito golpe na internet, né?". E aí, beleza. A pessoa me pediu o anúncio do Mercado Livre, eu mandei o anúncio para ela. Alguns minutos depois, chegou para mim um e-mail. E o e-mail era tipo vendasmercado livre1@gmail.com. E aí, nesse e-mail, ele vem com o um assunto, por exemplo, pagamento aprovado ou seu produto foi vendido ou venda realizada com sucesso, enfim. Eles colocam um assunto bem chamativo. E aí, se você recebe esse e-mail pelo celular, ele não vai mostrar para você o endereço de e-mail do remetente. Ele só vai mostrar para você o assunto e o conteúdo da mensagem. Então, para quem lê e-mail pelo celular, é mais fácil ainda de cair no golpe. Na hora que eu vi, eu estava vendo o e-mail pelo computador. Então, aparecia para mim o endereço que tinha me mandado esse e-mail. Né? Ah, e um detalhe muito importante. Na conversa de WhatsApp, depois que a pessoa me pediu o anúncio, ela mandou uma foto da tela do computador, como se fosse o site do Mercado Livre, pedindo para confirmar o e-mail do vendedor, e por isso ela me pediu o meu e-mail. Mas o Mercado Livre não envia esse tipo de mensagem. tá? E aí, voltando... Me mandou um e-mail, né, como se fosse, como se a venda tivesse sido realizada, com dados do aparelho, o parcelamento, uma mensagem, como se fosse realmente o Mercado Livre. Mas eu já tinha visto que o e-mail não era do Mercado Livre, então eu já tinha me ligado que aquilo era um golpe. E aí a pessoa mandou mensagem pra mim, alguns minutinhos depois também, avisando, oi anjo, anjo é o caralho, oi anjo. Eu acabei de receber do site a mensagem de que já foi aprovado o pagamento e blá, blá, blá. E aí, eu já cortei ela porque eu já tinha falado com outro golpista antes e tudo mais, mas como acontece a partir daqui, né? Geralmente, nesse e-mail, eles mandam uma mensagem mais ou menos assim. Como se fosse o um Mercado Livre, informando que por ser um vendedor recente, eles não emitem a etiqueta de envio, o que é mentira, tá? Tá? ou informando que a entrega será feita através do aplicativo Uber ou 99, o que também é mentira. Não existe nenhuma parceria com um aplicativo de mobilidade urbana para esse tipo de entrega, e o Mercado Livre não faz entrega, é, solicitações de envios dessa maneira. Tá? Quando a entrega é combinada pelo vendedor, eles avisam, mas sempre através de um e-mail certinho, enfim... E aí, essa pessoa... O primeiro que falou comigo, inclusive, mandou um áudio pra mim falando assim... Ai, Alana, como a gente é da mesma cidade, o Mercado Livre disponibiliza entrega via Uber. E eu falei pra ele, não tem coisa nenhuma. Mandei print no e-mail e falei, isso aqui é golpe. E o cara já me bloqueou na hora. E aí, essa outra pessoa também queria fazer dessa mesma forma. Mas assim, não existe isso. Tá? E aí, quando você manda através do aplicativo... Eu vi alguns vídeos no YouTube. Tá? Quando você manda através do aplicativo, a pessoa chama a corrida, é, o motorista tá indo lá pra fazer a entrega, porque existe essa opção de entrega agora nos aplicativos, então o motorista tá indo lá fazer a entrega e a pessoa rouba o seu celular. É porque ela vai receber o celular e você nunca vai receber o dinheiro. Então, não façam isso, tá, gente? Não faz isso, é sério. Não façam. E aí, assim, gente, desde que eu anunciei esse aparelho, sem brincadeira nenhuma, eu postei um caso no meu Instagram, mas eu acho que pelo menos umas oito pessoas vieram falar comigo e todas tinham essa mesma intenção. Todas eram golpes. E se existem tantas tentativas de golpe assim, é porque muita gente cai, entendeu? Se existem tantos golpistas, é porque tem gente que cai. Então, quando você for vender qualquer aparelho eletrônico, tá? Não só aparelho celular, mas eletrônicos, é, notebook, tablet, relógio inteligente, fone de ouvido, videogame, qualquer coisa gente Qualquer aparelho portátil, eletrônico, assim... Eles tentam fazer esse tipo de golpe... E muita gente cai. Muita, muita gente cai. Eu pesquisei um pouquinho pra fazer a pauta aqui do podcast... E, meu, o que mais tem no YouTube... O pessoal vai no Reclame Aqui reclamar com o Mercado Livre... Sendo que foi uma situação toda feita por fora, sabe? Então, o Mercado Livre não tem nada a ver com isso. Você que enviou o aparelho... Não foram eles que enviaram o e-mail... Então, é muito foda, é muito complicado e, e acontece demais, 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 demais. Então, caso vocês queiram fazer algum tipo de venda, prestem muita atenção em tudo que vocês estão conversando com a pessoa. Verifiquem se o telefone que a pessoa fala com você do WhatsApp é um telefone pessoal ou um telefone de empresa. Ai, Bia, como eu faço isso? Quando você clica no número para adicionar o contato, vai aparecer lá. É adicionar contato, bloquear esse contato. E se for um número de telefone criado comercialmente, é né, Um número para empresa, o WhatsApp Business, como, como é chamado, vai aparecer bloquear essa empresa, denunciar essa empresa. E aí vocês já sabem que aquele perfil provavelmente é falso. Outra coisa, vocês podem buscar o número de telefone que vocês estão falando nas redes sociais, se estiver associado, por exemplo, a um perfil no Instagram ou no Facebook, vocês conseguem pesquisar e ver se aquela pessoa realmente existe, né? Se é um perfil que você vai lá, busca e vê que tem foto da família, vê que a pessoa é realmente tem a mesma foto de perfil do WhatsApp, por exemplo, postou nas redes sociais, enfim, verifiquem sempre se essa pessoa realmente existe, não só para vendas, mas para compra também, tá? Se você estiver comprando alguma coisa de alguém, alguma coisa usada, enfim... É importante verificar para você não receber um tijolo, um saco de parafuso, uma caixa com miojo. É importante porque isso também acontece demais. E se as pessoas enviam e pagam por isso, é porque, né, tem gente que cai. Então, muito, muito importante. Essa mesma pessoa, né, de nome Edna, que falou comigo, <risos> ela me mandou um outro e-mail em seguida, pedindo os meus dados, confirmação dos meus dados bancários e do meu CPF, como se fosse o Mercado Livre novamente, pedindo esses dados para fazer uma, o comprador fazer uma análise. Gente, isso é muito perigoso. A pessoa pedia meu CPF, minha data de nascimento, meus dados bancários. Imagina se essa pessoa consegue acessar minha conta de alguma maneira, sei lá, criptografar minha senha, se aquele e-mail tinha algum vírus. Enfim, eu fiquei pensando mil e uma possibilidades. E denunciei os dois e-mails, bloqueei os números do meu WhatsApp, mas mesmo assim... É muito importante se atentar a tudo isso, né, reforço, se existe tanta gente fazendo esse tipo de golpe é porque muita gente cai, então fiquem muito atentos para comprar e para vender na internet. E um outro tipo de golpe que eu queria conversar, conversar com vocês é um golpe que aconteceu comigo e com a minha família enquanto eu estava no hospital. Eu acho que eu já comentei brevemente, na verdade, eu acho que eu só citei que isso aconteceu em algum episódio, mas eu vou detalhar pra vocês aqui como foi toda essa situação, como foi que aconteceu, porque é importante também pra que não aconteça com outras pessoas, né? Infelizmente aconteceu comigo, mas eu não desejo isso pra ninguém, então foi assim. Eu fui internada... No hospital aqui em Osasco... Com uma infecção generalizada no sangue... Eu fui para o hospital com uma dor abdominal muito forte... E acabei ficando internada... Minha mãe me levou para o hospital... Estávamos só eu e ela... E fiquei no hospital... Fiz vários exames no dia que eu fui pro, pro pronto-socorro. Fiz vários exames e não achava a causa da minha dor. Então, só mesmo foi detectada essa infecção através do meu exame de sangue. E a médica que me atendeu preferiu me internar. Até aí, né? Tudo bem. Precisava mesmo descobrir o que, que eu tinha. Fiquei internada três dias no hospital. No segundo dia, né? Fiquei internada num quarto. E nesse quarto, recebi uma ligação no telefone do quarto. Eu atendi o telefone... A pessoa confirmou o meu nome completo e a minha data de nascimento. Eu confirmei, falei, sim, sou eu. E a pessoa falou pra mim, então, Alana, você deu entrada na sua internação ontem, eu tô aqui com os papéis da sua internação, mas não tem nenhum contato de emergência aqui. Eu preciso que você me passe o telefone de dois familiares seus, pra caso a gente precise falar com eles. Eu falei, tudo bem? Passei o telefone da minha mãe... E passei o telefone da minha prima... E ok... Seguiu o meu dia... O cara ainda perguntou é, quem eram essas pessoas... Eu falei que era minha mãe minha tia... Perguntou se poderia ligar pra elas... Eu falei que sim, que não teria problema... E ele me falou assim... Ah, então o doutor fulano... Que eu não lembro o nome que ele me falou... Vai entrar em contato com a sua mãe... Pra passar o, o laudo do, do seu dia... Alguma coisa assim... E gente, eu tava internada... Eu tava super assustada... Tava sem saber o que, que eu tinha... Tava com medo de pegar corona no hospital, enfim. Só falei, ah, tá bom, liga para minha mãe então. E minha mãe estava trabalhando nesse dia. Eu não podia ficar com acompanhantes no hospital justamente por conta da pandemia, eu só podia receber uma visita por dia. Então, a pessoa sabia que eu estava sozinha no quarto. Né? Sabia meu nome, sabia tudo de mim. Pois bem, essa pessoa entrou em contato com a minha mãe por telefone e disse para minha mãe que eu estava com leucemia. E também disse pra minha mãe que precisava fazer em mim, que o hospital precisaria fazer em mim um procedimento, um exame, que o meu convênio não estava autorizando. E que o meu convênio havia pedido 24 horas para autorizar esse exame. Porém, teria que, ter sido teria que ser feito com emergência, porque... Meu caso era grave. Enfim, o cara botou o terror na minha mãe. Minha mãe é uma pessoa de 52 anos de idade, hipertensa. Ela passou mal no trabalho ela começou a chorar, diz ela que veio pra casa nem sabe como, no caminho pra casa ela ligou pra minha prima, e aí a minha família ficou toda desesperada, ficou todo mundo desesperado, ficou todo mundo mal, ficou todo mundo chorando muito, todo mundo ficou assim, realmente achando que o meu caso era grave, que eu ia morrer, até porque o único exame meu que tinha dado alguma alteração era o meu exame de sangue. O cara liga pra minha mãe e fala que eu tô com leucemia, a minha internação ela foi uma coisa assim, totalmente do nada, eu estava bem na segunda-feira e na terça-feira eu acordei mal. Então, assim, tudo encaminhava para o pessoal ficar muito mal. Nesse dia, minha família quase não falou comigo. E eu fiquei, eu estava sozinha no hospital, eu mandava mensagem, ninguém me respondia direito. É, uma outra prima minha, que para quem não, não me conhece, as minhas primas elas foram criadas... Eu fui criada com elas, então, assim, minha tia praticamente minha mãe. Minhas primas são minhas irmãs, por isso que eu falo que eu tenho sobrinhos. Mas, na verdade, eu sou filha única. Enfim, todo mundo ficou muito mal Todo mundo ficou péssimo Ninguém falava comigo Uma das minhas primas me mandou mensagem E a gente começou a conversar Ela falou que tava almoçando E aí eu fiz uma chamada de vídeo, ela não me atendeu Eu falei, nossa, nem me atendeu E ela, ah, eu tava no banheiro, já vou voltar a trabalhar Desculpa, ficou dando desculpa Depois eu liguei pra minha tia, minha tia também não me atendeu Deixou o celular na mão do meu sobrinho Ninguém falava comigo Até o momento em que eu perguntei pra minha mãe Falei, mãe, e aí, o médico te ligou? Ela me respondeu sim Aí eu falei, e o que, que ele falou sobre o exame? Aí lá, ah, quando eu chegar aí, a gente conversa. E aí, quando a minha mãe falou isso pra mim, eu fiquei assim, possessa de raiva, porque eu sou ansiosa. Eu sou uma pessoa que eu sofro de ansiedade. E aí, quando você fala pra mim, depois a gente conversa, não tem depois, gente. Fala agora, fala logo. Eu não tenho estrutura pra aguentar isso. Então, eu já tava mal, já tava lá sozinha, dopada de remédio, porque eu, toda vez que eu sentia dor, o povo me enfiava remédio na veia. Eu já não aguentava mais... Minha mãe o um dia todo sem falar comigo. Ela chegou no hospital na hora da visita, que era a hora da minha janta. Então, a hora que ela entrou no quarto, eu tinha acabado de receber o jantar. Tava começando a comer. E aí, ela foi com a minha prima. Nessa hora, eu já achei estranho, porque não podia subir com o um acompanhante. Só podia subir uma pessoa, porque eu só rece podia receber uma visita. E eu falei, ué, o que, é que vocês estão fazendo aqui? E aí, a minha prima falou, ai, ah, vim falar com a sua médica. E aí, eu fiquei assim... Que? E aí eu tava começando a comer, né, sentada na cama, presa no soro, minha mãe e minha prima sentaram no sofazinho que tinha no quarto, minha mãe tava com uma expressão assim, sei lá, não sei nem explicar. E aí é, ela sentou lá do meu lado e eu perguntei, né, falei, e aí mãe, o que, que o médico te falou? E ela falou assim, é, fala aí já, que é minha prima. E aí minha prima só veio pra mim e falou assim... Era um golpe. Eu falei, quê? Ela falou assim, é, foi tudo um golpe. A gente tá esperando a sua médica pra falar com ela e tal, mas a gente foi vítima de um golpe. Gente, nessa hora, eu já fiquei assim... Meu Deus, o que que aconteceu? E aí a minha prima começou a me explicar. Esse cara ligou pra minha mãe, falou que eu estava com leucemia, que precisaria fazer esse exame em mim, que o exame tinha que ser naquele dia. E pediu pra minha mãe fazer um depósito de 3 mil reais. Pra que eles trouxessem uma equipe da puta que pariu. Pra fazer o procedimento em mim. Minha mãe ficou desesperada. A pressão da minha mãe subiu. Aí minha mãe ligou pra minha tia. Pra ver se alguém arrumava o dinheiro. Os cachorros latindo. E aí a minha tia. Que também é impertensa estava no mercado. Passou mal no supermercado. Então, gente, vocês imaginam a minha cabeça pensando... E se acontece alguma coisa com alguém da minha família? E se a minha tia tem um troço? E se minha mãe tem um troço? E se acontece alguma coisa com a minha mãe no caminho? Porque ela foi do trabalho dela, veio pra casa... Enfim, eu fiquei muito mal, muito, muito mal. E aí, esse cara conversou com a minha prima... Que na situação era a pessoa que estava em sã consciência... O cara conversou com a minha prima, falou pra minha prima qual que seria o procedimento, pediu encarecidamente pra ninguém falar nada comigo, porque eu não poderia ter nenhuma alteração de humor, porque eu não poderia, né, ficar nervosa pra fazer o procedimento. E assim, cara, eu tinha um exame marcado pras quatro e meia da tarde, só que era uma ultrassom, normal. Às quatro da tarde, quatro e meia, sei lá, quatro e meia, eu acho. E aí a pessoa falou pra minha mãe, pra minha prima, que eu faria esse procedimento às quatro e meia da tarde. Uma hora da tarde foi feita a transferência de três mil reais pra conta do filho da puta. E aí, é, o cara falou, ah, vocês podem ir pro hospital às quatro horas da tarde pra acompanhar o procedimento. A hora que elas foram pro hospital, ele ligou no celular da minha mãe e falou que o hospital não tinha autorizado é, que elas participassem, né? desse procedimento todo, e pediu para elas aguardarem até a hora da visita que ele falaria com elas na sala dele. E aí, enquanto elas esperavam, a minha prima viu que eu estava online no WhatsApp e achou estranho, falou, ué, ela não estaria fazendo o procedimento? Como que ela está online no WhatsApp? Mas não me mandou, aí mandou mensagem para mim, eu acho, perguntando, e eu falei, ah, fiz no um ultrassom. E aí ela começou a se tocar. Nessa hora, ela pediu os papéis da internação para minha mãe, e aí a minha mãe entregou para ela, e ela viu que na última página da, do termo da minha internação, que foi minha mãe que assinou, tava escrito que se alguém entrasse em contato com a família ou com o paciente pedindo dinheiro, não era para transferir, blá blá blá, etc. Só que a minha mãe não tinha visto isso quando ela assinou minha internação, e eu nem tinha visto esse papel, então assim... Quando minha mãe foi assinar minha internação, é, eu, não, eu não pude ir com ela até o lugar que ela assinou os papéis para ver antes de assinar, porque eu estava na enfermaria tomando remédio. Nesse dia, gente, é, eu cheguei no hospital, era sete horas da manhã, minha internação iniciou às uma da tarde. Eu tava sem comer, eu tinha vomitado para caramba, eu estava sem comer esse período todo. E aí, quando a médica falou, não, realmente você vai internar? Eu fiquei aguardando. E ela me deu uma outra medicação, porque eu ainda estava com dor. Então, eu fui pra enfermaria. E aí, quando eu estava na enfermaria, veio um cara e chamou minha mãe para assinar a internação. E eu tava lá presa no soro, dopada, com fome. Subi pro quarto, não vi o, o, as coisas também. A minha mãe não podia ficar lá no quarto comigo. Ela teve que ir embora para depois trazer a minha roupa. Enfim, foi tudo, uma, foi tudo muito rápido, mas tudo uma confusão enorme. E aí tinha essa página do termo de internação falando isso. Que o hospital não se responsabilizava caso algum valor fosse transferido e blá, blá, blá. E a hora que minha prima viu isso, ela se tocou que tudo aquilo foi um golpe. E ela começou a conversar com uma tia do marido dela, que é assistente social, e que falou pra ela, mas como assim? O hospital não dá uma notícia dessa pra família por telefone? E cadê o recibo disso pra vocês poderem... Né, para que vocês possam solicitar o reembolso do convênio, não transfere nada a errado e tal ela abriu os olhos da minha prima, mas já já estava feita a merda e o cara fez elas esperarem todo esse período para não poder né para que não pudesse fazer nenhum tipo de solicitação para o banco para reaver valor enfim eles são muito inteligentes gente, muito muito inteligentes e aí quando elas subiram para o quarto uma das médicas que estava no plantão foi falar com elas para explicar que não, que não tinha câncer nenhum, que estava tudo bem comigo, né? bem na medida do possível, que era só uma infecção mesmo, que tinha dado no exame e tudo mais, mas enfim. Aí, quando a ficha caiu, ninguém entendia se ficava aliviado porque eu não estava com câncer, é claro que foi um alívio para a família toda, né? todo mundo ficou se sentindo bem melhor, mas, ao mesmo tempo, o sentimento de revolta, tipo, não acredito que eu caí nisso, né? A gente, quando vê essas coisas, nunca imagina que vai acontecer com a gente. A gente vê acontecer na televisão, a gente vê acontecer, enfim... Até vocês que estão ouvindo essa história agora podem estar pensando, nossa, como que alguém caiu nisso? Gente, <risos> caindo. Mexeu com o emocional da minha família inteira, mexeu com todo mundo, e aí, cara quando elas saíram da visita, né, quando acabou o horário de visita, que elas foram embora, eu ainda estava no hospital, eu chorei a noite inteira. Eles me deram na veia remédios fortíssimos pra dor, porque começou a me dar enxaqueca, porque eu fiquei desesperada. Eu falei, cara, imagina se acontece alguma coisa com a minha mãe, imagina se acontece alguma coisa com a minha tia, como que um cara engana as pessoas desse jeito e quem que passou as minhas, sabe... Porque fica muito nítido que é alguém que tem acesso aos dados do hospital que faz esse tipo de coisa. E aí? Saca? Aí foi toda uma correria pra fazer boletim de ocorrência, pra ir em banco, pra... Mas aí, gente, já era. Né? Você caiu no golpe e já era. A gente registra boletim de ocorrência, passa dado, passa tudo, mas a polícia não... <risos> Não vai fazer nada sabe eu não sou rica não tenho dinheiro não tenho influência nenhuma então a polícia não vai investigar um caso como esse e aí eu conversei com o advogado mas aí como o hospital tem esse termo que minha mãe assinou e que não se responsabiliza é isso sabe não tem muito o que fazer e nessa foram três mil reais que eu perdi além de um susto muito grande então eu estou alertando vocês em relação a isso, porque caso vocês, né, passem por um período de internação, não desejo também isso pra ninguém, mas caso isso aconteça fiquem muito espertos gente, fica muito, muito esperto e aí eu conversei com alguns amigos próximos sobre isso, e, tipo, ninguém nunca imaginou que isso acontecesse, a gente não imagina, cara, a gente não pensa que essas coisas vão acontecer com a gente, sabe a gente tem mania de achar que as coisas estão sempre muito distantes, mas não todo mundo tá sujeito a tudo então, meu recado para vocês é, fiquem muito espertos com absolutamente tudo. Tudo que vocês assinam, tudo que vocês recebem, mensagens, e-mail, é, ligações esquisitas. Eu vi, é, pesquisando também sobre isso na, nos últimos dias, eu vi um golpe é, sobre, em relação ao auxílio emergencial que a pessoa recebe um SMS. Gente, olha a ideia. A pessoa recebe um SMS como se fosse da caixa e aí em seguida uma pessoa liga e fala, ah, a gente te mandou um SMS porque o seu cartão cidadão cartão da caixa, sei lá o que tá vencido e aí, a gente vai mandar um motoboy pra retirar aí e você entrega pra ele o cartão e a senha e a pessoa entrega e aí o motoboy vai lá e saca seu dinheiro e some <risos> e aí? você vai fazer o quê você entregou seu cartão com a senha para uma pessoa desconhecida. E acontece, gente. Acontece. Acontece muito. Repito. Se tem golpista que faz isso é porque dá certo. Não estou incentivando vocês a virarem golpistas, pelo amor de Deus. Apenas. <risos> Informando que fiquem espertos, tá? Atentem-se sempre a tudo que vocês assinam, a tudo que vocês recebem, aos dados que vocês enviam, aos sites que vocês acessam, porque tem golpe de tudo que é jeito, eu conheço uma pessoa, não vou expor aqui, mas eu conheço uma pessoa que teve o computador invadido e aí ela ficava nua na frente do computador e os hackers passaram a tirar fotos dela e pedir dinheiro pra ela, ameaçando divulgar essas imagens. Eu conheço essa pessoa. Então, assim, tomem cuidado. A mensagem da semana é, tomem cuidado. Principalmente nessa época de pandemia, né, em que a gente tá acompanhando muitas coisas, a gente tá numa situação crítica, eu comecei a pensar em pessoas que estão vendendo coisas por necessidade, sabe, imagina você tá desapegando de um bem por necessidade, porque você precisa daquele dinheiro com urgência, a venda que eu tô fazendo é exatamente por esse motivo, sabe, a minha prima precisa do dinheiro, a gente precisa do dinheiro, então a gente tá desapegando de um item imagina se você tá contando com aquele dinheiro e aí você cai num golpe como esse sabe imagina se, se é um, uma pessoa que, sei lá, precisa muito desse dinheiro e, e acaba sendo vítima de um golpe como esse, perde o item que tá, já tá se desfazendo de uma coisa porque precisa do dinheiro e aí perde isso e já era saca? então tomem cuidado Divulguem esse episódio para pessoas que vocês sabem que vendem coisas na internet ou para quem você acha que não conhece esse tipo de golpe, esses dois golpes que eu citei aqui. Se atentem muito à questão das compras online também, tá? Não é só venda. Quando for comprar alguma coisa na internet e você está comprando não de um site grande, famoso, conhecido, mas sim de uma pessoa, por exemplo, alguém que está vendendo uma coisa usada ou sei lá, quando vocês forem comprar, verifiquem tudo. Verifiquem o número de telefone da pessoa. Verifiquem a foto de perfil da pessoa, se é um fake ou não. Dá pra fazer isso pelo Google. Você joga a foto lá no, no buscar do Google. E se for fake, vai aparecer a mesma foto. Verifiquem tudo, gente. Verifica se a pessoa tem esse número de telefone vinculado às redes sociais. Peçam fotos do item. Mas pede uma foto e assim, ó. Em vez de você falar, ah, manda a foto aí do celular que você tá me vendendo... Fala assim, manda foto do celular com a câmera aberta. Pra, sei lá. Manda foto do celular com o garfo do lado. Porque a pessoa não vai ter uma foto do celular com o um garfo do lado, sabe? Então, ela vai ter que tirar a foto na hora. Manda foto do, do seu rosto com, com o celular do lado. Saca? Peça umas coisas assim. Se a pessoa ficar fazendo graça, ah, eu não vou mandar exagero, tá bom então, eu compro de outro. Mas, tenha certeza do que vocês estão comprando cuidado quando for combinar a entrega se você for combinar de buscar em, em, em algum lugar, marca num lugar movimentado, não vai sozinho sabe, toma cuidado, gente toma cuidado, verifica tudo, se a pessoa tem uma loja no mercado livre, por exemplo verifica a reputação do vendedor, se já tem outras vendas, se tem comentário verifica tudo para você não receber um tijolo sabe Para você não receber um, uma caixa de miojo pra você não receber um, um, uma caixa vazia, ou não receber uma coisa que não tem nada a ver com o que você comprou, então verifica, sabe? Tomem, cuidem do dinheirinho de vocês, dos bens de vocês, é isso. Meu recado é esse. Bom, agora que eu já passei tudo que eu, né, minha experiência, que eu tô pós-graduada em golpe, então qualquer coisa, se você tiver em dúvida, manda pra mim, eu vou adorar investigar. <risos> eu vou adorar ver se essa pessoa é um golpista ou não. Então é isso, gente. Meu recado pra vocês é esse, eu espero ajudar vocês de alguma forma com isso, eu espero que vocês não caiam nesse tipo de golpe, porque assim, esse rolo do hospital, só eu sei o quanto isso abalou todo mundo aqui de casa, sabe? A minha mãe até hoje, ela, ela ficou traumatizada, então se liga algum número desconhecido pra ela, ela já fica com medo, tudo ela me pergunta, ela, ela, ela ficou muito traumatizada e real, gente, assim... Imagina a sua mãe recebendo uma notícia de que você está com uma doença grave, e que seu estado é grave. É, enfim, é foda. Então, não desejo isso para ninguém. Não, eu espero que ninguém passe por isso. Eu espero que essas pessoas paguem pelo que elas estão fazendo. Em relação ao meu caso, o que a gente podia fazer foi feito. E é isso. Eu espero que ninguém mais passe por isso de verdade. Bom, vocês me encontram nas redes sociais como back to cast Facebook, Instagram, tudo mais, já falei, não vou ficar falando aqui de novo. Semana que vem tem um episódio sobre um assunto que eu ia falar essa semana, mas eu resolvi falar sobre isso. Vou contar. O episódio da semana que vem será sobre Whitney Houston. Então, se você é fã da Whitney, saiba que semana que vem falaremos da sua vida e carreira, tá? É isso, gente. Cuidem de tudo, cuidem de vocês, não saiam de casa. Gente, a quarentena ainda tá aí. Tá, o corona ainda tá matando. Então, se cuidem, tá bom? Cuidem das suas famílias. Lavem as mãos, passem álcool em gel e é isso. Vejo vocês na semana que vem e eu fui.